0: Hej, Lili här. Varmt välkommen till podden Attraktionslagen 2.0. Om du vill lyssna på avsnittet i dess helhet så bli en Patreon från 35 kronor och uppåt varje månad. Förutom att du får tillgång till hela avsnittet redan som bronsmedlem så får du också ett reklamfritt bonusavsnitt varje månad. Jag hoppas verkligen att du tycker att podden är så spännande så att du kan tänka dig att bli en patron du med. Och med detta sagt, varmt välkomna till Attraktionslagen 2.0 med Lilly Öst. Personlig utveckling på ett helt nytt sätt. Varmt välkomna till Attraktionslagen 2.0, det är Lili som sitter bakom mikrofonen som vanligt Och idag har jag, alltså jag brukar ha spännande gäster i podden Men idag har jag den mest spännande gästen jag någonsin haft i podden tror jag Och den mest annorlunda gästen i podden Och jag säger varmt välkommen till Martin Vänsel över Zoom Hej Martin!
1: Hej, 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 hej och vilka förväntningar jag får på mig nu. Ska ja, vänta. precis.
0: Feel no pressure. <laughs> jag ska berätta för dig som lyssnar att Martin, alltså jag hittade dig på nätet Martin. Jag letade efter, när jag satt och, och, och förberedde höstens gäster så satt jag och ja, men jag bara liksom, jag bara... Ja, men du vet, när man ber om hjälp och sen så bara blir man ledd till någon och kommer över dig och din bok som du släppte 2019. Jag var död i åtta minuter och kom tillbaka med livets nycklar. Jag tror att jag skrev attraktionslagen i sökerutan och sen så bara liksom, så, för jag ville så gärna hitta någon att prata om attraktionslagen med på... På på det sättet som jag själv uppfattade. Och då bara dök du upp i mitt flöde. Och jag skrev till dig och och frågade om du ville vara gäst här. Och det har tagit ett tag. För vi har inte riktigt fått ihop det. Men nu sitter vi här. Och jag är så lycklig. Och jag har inte läst hela boken ännu. Tyvärr. Jag har inte hunnit med det. Men det jag har läst i boken. Vilket är ganska mycket. Där känner jag bara... Check på den, check på den, check på den. Det är precis så som jag har uppfattat vår interaktion med attraktionslagen. Och du liksom peppade över till andra sidan och fick lite information som då jag känner att det är otroligt spännande att ha dig med här i podden idag. För att klara ut lite frågeställningar kanske i människor. Men du varmt välkommen Martin och berätta för mig, varför skrev du den här boken?
1: Vad skulle hänt om jag inte hade skrivit den Jo då hade jag inte fått till in det här och eh, eftersom jag är här för att berätta för människor vad jag själv har upplevt och varit med om så, så jag kan berätta, hela mitt liv har jag gått ut på det här i början när min mamma låg på BB så för att göra en liten kort anekdot av det så önskade hon min mamma låg på BB, hon har växt upp i ett russamhälle som har haft jättemycket bekymmer och slutade väldigt mycket för akaterier naturligtvis, vilket min mormor också och eh, en människa som betydde Väldigt mycket från min mamma så var det hennes mormor Hulda. Eh, hon har stöttat min mamma väldigt mycket över hela hennes uppväxt. Då, för det var inte så lätt att vara och bli titulerad horunger då.
2: Nej.
1: De fick göra vad de ville med dem åt sidan. Va? Och eh, i alla fall då, så klarades mamma väldigt bra i livet i alla fall. Och eh, hon låg på BB och väntade mig. Och eh, hennes första son hade listat hon i barnsäng då, Eller i samband med följtet åtta år tidigare då. Så när, när jag låg där i mammas armar så bad hon och önskade att hennes älskade mormor Hulda skulle få vara med och se att hon hade fått en son. För att hon hade nog gått bort fyra år tidigare. Och hon låg och sände ut i och skulle önska att du var här och mig mormor och skulle se att du hade fått en son. Så somnade hon med mig i sin armar. Det var 15 i solen, eller dyligen fönsterna mot föder och eh, solen sken. Hon vartade efter att det var så otroligt starkt ljus i rummet så hon tänkte att be honom sköterskorna för att följa dina. Men när hon tittade upp så såg hon att det här ljuset inte kom från fönstret utan ifrån det kom från ena hörnet av rummet. Och där fick hon se att det kom ett strålpaket som blev starkare och starkare och på det här och i det här strålpaketet så blev det som en stor ljusbubbla klot av energi som kom ner. Och ju närmare henne det kom, ju mer frid, ju mer harmoni och, och Kärlek upplevde hon. Hon kände att det måste vara mormor. Och det var det också. Mormor kom ner alltså, i det här huset lite yngre än hon mindre sände. Och vinkade till mamma som hon alltid brukar göra när hon såg så att hon inte liksom skulle rädd. Och så kommer hon ner och alltså, kommer materialiserar sig i bröstet Och pratar och berättar för min mamma eh, att jag ser att du har fått en son. Kommer inte du ihåg att din makes farfar heter Martin? Och då förstod mamma att jag skulle heta Martin. Mm. Och så berättade hon en del personliga saker om vad som skulle hända och hade hänt. Men eh, så sa hon det att Martin kommer att arbeta med att ge människor ljus. Mm. Och vad han kommer att göra kommer du att förstå när han blir äldre, sa hon. Mm. Och eh, det lustiga i detta så är det lite komiskt faktiskt att min mamma har ju gått runt hela livet och att sig runt elektriket. Ja, precis. <laughs> Eller att det blev ett annat val då. Det, det började där och sen jag växte upp då så stod man och titta på stjärnor och kikade upp i är Det var väldigt fascinerade av mina grannar Det var två tjejer som hängde mycket ihop De var ute och smög med ficklampor på kvällen och så skulle jag alltid kika och sådär. Och så bodde jag grannen med kyrkogården där jag jobbade extra på somrarna. Och eh, så det var ett lite samhälle. Alla kände alla och när någon då gick bort så... Det kunde vara ena veckan, det är ganska snabbt på den tiden att begrava folk. Det hade inga frysar eller kylar som man har nu. Och eh, då kunde man heja på en utanför Komsen där vi på Norra. Och eh, bara några dagar eller knappt en vecka efter så kunde man titta på kistan i graven. Och det här satte väldigt, väldigt djupa spår i mig. Funderade mycket, jag kommer ihåg det under den här tiden när Kennedy, eller bröderna då, blev avrättad i USA. Och Jag vet att jag såg den här lyxistan och i svart med flaggan över den konska flaggan nu. Så tänker jag att ska vi leva och dö? Aldrig, 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 aldrig mer. Jag mediterar på ordet allt och jag. Oh, det är ett av de värsta orden jag vet aldrig när man ser det i ett sådant sammanhang mm. som man inte ska leva med. Och då funderar jag väldigt mycket på det här. Jag söker mycket och funderar. Hela min uppväxt har gått och funderat och tänkt på vad det handlar om. Sen jobbar jag extra på kyrkogården. Och på somrarna var med och av någon anledning så kände de något betydligt för mig. Så jag fick vara med och eh, vara med fast jag var så ung på alltså begravningar för förrättningar. Och jag hörde då alla de här historierna när folk stod och ångrast och grät. Och varför de hade varit ovänner i 10-20-30. Och det var saker. Och jag funderade väldigt mycket varför de inte varit ärliga och, och berättat vad de känner. fint Jag har beskrivit detta ganska för tydligt i boken. Och... Eh, det, det blir ju mer och mer på den banan att jag jobbar på kyrkogården och så vidare. Då. Och det lustiga var att om man skulle vara med på den andra sektorn, då, så på Sörte kyrkogården, då hade jag gjort lumpen också. Och eh, kom tillbaka och jobbade extra på kyrkogården och jag faktiskt en kille som var starkt aktiviserad, som alla tog avstånd ifrån. Han började prata med mig om det med gud och kärlek och sanning och sånt där. Va? Och... Eh, då gick jag till prästen och lånade en, en sån där modern bibel och en utskott som jag läste. och Det var jätteintressant. Jag kände att det var inte riktigt rätt med hela än att Jag nådde liksom inte dit. Det var inte riktigt i grej. Och sen åkte jag till Linköping och pluggade till slöjlet att många som var kristna där. Och... Eh, ställer en massa nyfikna frågor till och jag, gick, vi var med i kyrkan ett antal gånger men jag kände att jag kom inte riktigt hem i alla fall. Jag fick inte rätta ut de här då, som jag beskriver i boken om som jag tyckte att man skulle ha med i kyrkan som man inte har idag. Men skulle har inte så mycket och den grund, alltså hela grunden i Bibeln som är borttaget som skulle vara med inte bara Thomas i evangeliet utan det är så många många andra böcker som beskriver och behandlar exakt det som jag pratar om.
0: Mm. Nej, de, de, de finns ju, fast de är ju borttagna.
1: Ja, ja, ja. Jag, jag står förespråkare för turistiskt tänkande och så vidare. Mm. Så. Men, men så jag var där och besökte det och kände att jag hittade inte riktigt rätt där heller. Men så kom jag hem då ifrån mina studier Det var min snickarverkstad och då Jag mina händer och frågade, vad går det allt det här vi Hjälp mig. Jag vädjade inte allt var känt och allt var okänt. Jag förstod att det är mångdimensionella redan nu. Det är inget som sagt detta då. Men jag förstod att det är mångdimensionella. Och eh, kopplade på allt som fanns, allt som inte fanns och allt som jag inte visste om heller. Jag säger jag kopplade på framförallt de dimensionerna som jag är omedveten om att jag har kontakt med. För det jag visste om via alla möjliga vetenskapsprogram och sånt där. Att vi har ju varit, har varit så mycket högstående kulturer och civilisationer på jorden långt innan oss. Och eh, så, så, så jag sände ut energi till universum och... Eh, bara kände tacksamhet Tack ska du för att ni hjälpte mig och ger mig alla de svar jag behöver. Jag kan inte leva med det stora tunnelet in Och mig. Så gick det då cirka tre veckor. Två, tre veckor någonting. Så kom en bil på felsida vägen. Jag var på väg hem från mitt arbete och körde på mig. då landade inte utan jag kom in i andra kundsjur. som ute i och jag fick en jättelång resa in i den sanna verkligheten.
0: Du lyssnar på Attraktionslagen 2.0- Personlig utveckling på ett helt nytt sätt.
1: Och eh, kanske är det så för att jag är lite lång, lite småknäpp, eller väldigt lång. Jag är ganska oehärmad, så alltså, jag, jag, jag tar det för vad det är, liksom. Jag har, jag har liksom fum med det här, tänk mm. Och. Eh,
0: Får jag, får jag bara fråga dig Martin, för att just när du, blev på, du, du kom på cykel och blev påkörd av en bil som kom på fel sida, som genade på fel sida vägen, men du ville ju egentligen inte tillbaka till din kropp.
1: Nej, nej, nej inte sedan. Jag, jag kom in och upplevde alla dessa fantastiska dimensioner och, och blev medveten om hur, och hur livet var tänkt att fungera från början.
2: Mm.
1: Jag fick ju se... Alltså jag fick ju uppleva så många, många, många grejer. Jag har tagit upp lite grann i den här boken. Det kommer komma mycket mer sen. Men jag fick ju uppleva hur det såg ut från andra sidan. När vi kommunicerar med varandra. När vi hade kontakt med den fysiska kroppen. Och i, i den icke-fysiska själen som är vårt sammanjobb. Mm. Och eh, jag fick lära mig att se skillnaden på det. Vad som hände när man skiftade fokus och så vidare. Va? Och eh, hur det var tänkt från början. Jag blev ju undervisad här från födelseln. När, när själen kom in i den fysiska kroppen när man är mellan kanske 12-16 veckor ungefär, det är väl ingen som vill det, inte jag i alla fall men alltså någon gång och i det skedet med, när själen kommer in i vår fysiska kropp, då har vi alla tens, alltså viss spänning viss tonus i kroppen och då registrerar alla celler denna extremt höga spänning alltså i den här godliga kraften mm. och från och med att från med vi är då kanske 12-16 väldigt gamla till vi föds då det är fem månader, då. Så avprogrammeras vi av den här kraften telepatiskt av mammas i första hand, även pappan så de andra som finns runt omkring barnet. Då avprogrammerar vi med deras energi ända till dess att vi, vi föds. Och när vi då föds så har vi kanske var vi 10% var eller 15. Jag vet inte men det är väldigt, väldigt viktigt. Det är kvar och den gudomliga kraften. Och det är den kraften som vi hela tiden försöker komma tillbaka till i hela livet med hjälp av det vi gör här. Man mediterar, man går på olika... Man kan kolla på med sig, eller yoga eller man läser andra böcker eller en del jag tror att vägen är dit genom att droga sig.
0: Ja, men precis.
1: Det är mediciner och antidepressiva mm. som fungerar precis tvärtom och det är vad man hade hoppas att det skulle göra tycker jag. Men... men vi strävar hela tiden för att komma tillbaka till den punkten som vi var från början. För vi vet hur det var när vi var andliga gudomliga energihållelser. Och när vi då själen kom in i kroppen hade föräldrarna varit medvetna om att det är så, här, så hade de hjälpt oss att behålla den här religionen och den här kraften. Och hade alla människor som finns på denna jord att uppväcka döda och blinda och se döva, höra lama, gå. Det hade vi fått göra och vi hade lärt oss att se och leva i den grova själen som vi har i oss, som vi alla är en del av. Mm. Och det är därför vi alla har ansvar för att tända upp, att aktivera, för att det mörker som sprider sig ut över jorden nu, jag vill inte kommentera det, för jag vill inte ge det någon kraft.
0: Nej, precis. Nej.
1: Det är mörker som breder ut sig så det, det kan vi bara ro på när alla människor tar sitt ansvar i sin del i den goda skälen. Mm. Om en mörker inte ha en chans.
0: Nej, för att om vi väljer aktivt ljuset. Om vi väljer aktivt ljuset i allt vi gör, allt vi tänker, allt vi känner. Då blir ju, för jag menar... Jag tänker precis som du, jag, jag, när, alltså, när vi har fokus på det vi inte vill ha, attraktionslagen funkar ju lika attrahera lika, vi kan inte få bort någonting genom att fokusera på det. För då blir det ju som en magnet, jag använder ju precis samma metafor som du, och, och blir väldigt magnetiskt och börjar dra till sig det som ligger på samma frekvens och sänder. Vilket betyder att varenda gång vi fokuserar på det vi inte vill ha så är ju det en åkallan. Ja,
1: precis. Och, och då lägger vi bedrä på den egentligen. Ja. Ja, det är häftigt, men det är inte så lätt för oss när man får, ja nu ska jag vara lite ena, eller har vi inte sagt. Jag håller på en bibel, men jag vill inte säga att jag tar tillbaka det. Men man får en, en bibel som är så avklädd, när man har fått art så mycket kraftfulla kapitel i mm. Så vi får inte lära oss det. Vi har en liten touch av detta i till exempel Thomas evangeliet. Som har med en del väldigt intressanta Lugions som han skrev där då. Som förklarar om hur, hur stora och starka vi är. För att vi ska inte leva våra viser, Vi har våra krafter och förmoder. Alla, alla, alla. Och det, det var de vi skulle arbeta med och leva med. Jag vet till exempel om man ska hoppa lite grann i sidan av. jag hjälper par att leva i kontakt med sin själ. Så... så så upplever de en sån eufori och kärlek när man då kan klä av intellektet och ego alla filmprogrammeringar som skapar våra mentala filter runt omkring oss. När man klär av sig detta så upplever vi en sån eufori och kärlek. Det finns höga, 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 så de fattar inte. Men problemet är att man inte lär sig att transfera upp energin, ta bort disfrekvenser, brister, obalanser och låsningar mellan kropp och själ. Och det är det när vi lär oss göra detta så kommer alla människor att uppleva paradiset på jorden. Vi kommer att få en helt annan densitet i kroppen. Vi kommer att bli lättare, vi kommer att bli friare, vi kommer att ha lättare att se in i, i andra dimensioner. För vi är en mångdimensionell varelse. Det är som vi har så mycket, och när vi bara tittar in och ser oss i denna dimensionen, det är ett stort steg där vi kan skilja på kroppen och världen och förstå att vi är icke våra fysiska kroppar utan... Det är ett foderal som vi tillfälligt lever i under våra liv. Inget annat. Vi är snabbt precis här. Och så tillbaka då. Men när man förstår det här förhållandet. Och i samband också då med, med ett eh, holistiskt tänkande. Så vi förstår att allt, alltså mitt inre universum. Allt jag känner, allt jag upplever. Allt jag bär på det, det Det skapar den yttre verkligheten. Och den yttre verkligheten är en illusion av den inre
0: verkligheten. Men mm, Vi ändrar
1: frekvensen, vi ändrar kärlek när Vi möter och ser varandra Bygger upp kärlek Om jag sitter och pratar med den Vi fick ju väldigt god kontakt från början Och vi sitter och transmerar upp den <hör> Så skulle du och jag till exempel sitta och prata En, lite, en stund privat Så skulle jag och vi är tillsammans Höja frekvensen ännu mer mm, Absolut Och, och då, blir det, då, då blir det alltså Själsliga band Inga mm. fysiska, utan själsliga band det gör att man känner in varann. Det är ju Det är som jag gör med mina klienter som har haft sjukdomar som man i mitt konventionell skolvisning inte ska kunna gå Jag har ju distansgillat om hur lätt som helst. Mm. Och de har kollat. Och, och, och Mina klienter har bland annat en som hade, han hade väldigt prackliga och De kollade upp detta en dagen och så sa han jag ska ringa min kompis. Vi har gjort tre, eller fem stora operationer innan och jag överlever inte en operation till. Jag att man kan tillbaka bort läkaren. och ja, ringde han. han ringde så så kollade vi detta dagen efter. Och, och läkaren han, han ringde upp mig sen och frågade hur gör du det och, och jag sa bara förklara ja, det var det var. Så, han bara, så var han nästa kollade jag han när några tillfällen och så, så han var väldigt väldigt positiv men han sa det det här var så intressant det här skulle jag vilja förmedla till mina kollegor i läkarkliniken och sitta samman men eh, Jag får inte lov att göra det.
0: Det är det som är så. Jag har har bland annat en en, en väninna som startade Svenska Healingförbundet, Lilja Nordström. Hon har ju jobbat med akademiska i Uppsala med just healing som komplementär medicin. Och det var ju någon någon höjdare där som som tyckte att det var en bra idé att testa det. I England till exempel, då har de ju haft healing som som komplementär medicin i över 20 år. Men det var bara den här personen som hon kunde göra det här med. För när han slutade, då var det liksom bara locket på. Och det är så fruktansvärt sorgligt tänker jag för att Vi har ju så mycket mer kraft, precis som du säger- som vi liksom... Fakulteten är livrädd för den. För vad händer om vi börjar jobba med alternativa metoder- som gör att deras positionering försvinner- istället för att sammanfoga- och jobba tillsammans det är ju precis som österländska och västerländsk medicin att sammanfoga så att vi får det här holistiska tänket och, och för mig 2021 så är det fortfarande en gåta att vi inte har kommit längre eller att fakulteten inte har kommit längre än att våga bredda sin perception och titta på, vänta nu här det finns en jädra massa kraft som vi inte använder på min hemsida liliost.se hittar du massor av matnyttig information både för dig som privatperson, såväl som för er som företag. Du hittar mina online-kurser och vad som är på gång och aktuellt just nu. Du kan köpa mina böcker och få dem signerade och du hittar min musik, bland annat vignettmusiken till podden. Och under fliken gratis har du nedladdningsbara pdf- och minikurser som kan hjälpa dig att lyfta ditt liv och teamet till en ny nivå.
1: Och anledningen till att det är så här, jag skulle kunna gå in och berätta ganska mycket om det du säger, håller har med dig, 100%. Mm. Anledningen till att det, att det är så det är det att vi inte lever i kontakt med våra gydomiska själar. Att, att alla frekvenser som ska styras så hela... Hela matsmältningskanalen, organ, köklar, meridian och så vidare. Det är som en stor harmonisk symfoni ska det vara när man har ett fritt flöde. Men är det inte så? Har man inte kontakt med sina känslor kan man inte släppa fram dem och uppleva utan att lagras det. Mm. Det man inte kan uttrycka, det trycker man ju in och det skapar energiblockeringar, låsningar och så vidare. Precis,
0: undertryckt. Mm.
1: Så det jag gör när jag konsulterar människor det är bara att jag släpper på flödet för upp dem. Mm.
0: Eh,
1: när jag bara som ett exempel när det kommer människor till mig första gången eller de blandar första gången när mina kläder Och, och eh, Så, så eh, när jag sitter och pratar med dem och släpper låsningar, och blockeringar på det emotionella planet i dem. Mm. Om jag då lägger dem efteråt och ger dem en, 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 en kinesiologisk passage, så skriker de och gapar och de är så ömma så de klarar ingenting. Fast jag jobbar med fingertoppkänlighet. Men när de här låsningarna eller blockeringarna släpper de här smättena av, så blir det bara bum. Och det har varit flera gånger. Men det lägger mig ganska snabbt. att När folk kom hit så sa jag. Du får massera mig med, med to saker. Men jag gör så att jag bjuder dig på den här sessionen förra gången. Du får komma gratis. Och så ger jag mig en, en kilosologisk balansering igen då. En speciell massage som är eh, så frågar de efter gången gång nummer ett, säger jag. då jag de umma gången nummer två och säger att jag bjuder på gång nummer ett. Och så ger jag behandling nummer två. Och så kommer de till mig vid besök nummer tre och så frågar de hur kändes det på besök nummer två. Ja, nu var det mycket lättare på händerna, nu kände jag det, gjorde du ingenting. Det jag, men grejen var att jag tog två, tre gånger mer i det gång gången nummer två och gjorde Men jag släppte inte på blockeringarna på det emotionella planet först. Och då blir det, ha hur menar du då? Så lär de sig detta och så känner de att vara fria, lyckliga. hela kroppen förändras, vikten förändras, allting förändras. Mm, mm. När vi får ett flöde på energierna i kroppen.
0: Jag brukar prata om att det är väldigt många som är huvudfotingar. Vi har liksom skurit av den emotionella emotionella biten. Vi behöver ju vara huvudhjärtfotingar. Men det går väldigt väldigt många huvudfotingar runt i världen. Och den, alltså Att inte vara i kontakt med sitt inre, och det är därför jag jobbar med det jag gör. Jag jobbar ju som coach, jag har gjort ett antal eh, online-kurser, jag håller ju eh, in real life-kurser, eh, föreläsningar, workshops och så vidare, där jag pratar just om att väcka upp den inre dialogen och, och väcka den här inre alltså självmedvetenheten för att om inte jag har koll i jättemånga och det vet jag du skrev i din bok också varför funkar inte attraktionslagen för mig jo den funkar men om inte du har koll på vad det är för någonting som du sänder ut omedvetet du vet du inte heller varför du får den här interaktionen för att interagera med attraktionslagen det gör vi ju hela tiden Men om vi går omkring med massa undertryckta rädslor- massa undertryckta frustrationer- att du inte lever enligt vad du egentligen skulle vilja leva- det här får ju ett energikvitto- och jag blev så glad när jag läser det här i din bok också för det är ju det här som jag känner. Dels har jag ju läst mig till det naturligtvis men framförallt har jag känt mig till den här informationen. Jag, jag har liksom jag har öppnat upp för samma informationsflöde som du vilket gör mig otroligt eh, glad inte för att jag misstrodde mig själv innan. Men, men det här blir bara ytterligare en, en bekräftelse om att, att vi behöver, alltså självmedvetenheten är nyckeln. För att om vi inte har koll på vad som händer på insidan så har vi inte koll på vad som händer utanför oss själva. Vi kan inte förstå korrelationen.
1: Och det här är så viktigt också, att få tillväg så snabbt nu från dina guider och mina guider på en gång, att man kan använda då, se våra yttre reaktioner på vad vi har inom oss som vi inte kan se. Mm. På utsidan och avslöjar insidan. Mm. Jag, jag, du ser, jag har en bild bakom mig här. Vi ser, ser inte de andra. Utan det är två, två stora skulpturer som är 4-5 meter höga, tror jag. Som är gjorda av en rysk konstnär. Och, eh, det visar då formen på en fysisk kropp, två fysiska kroppar. En kvinna och en man som är vända ifrån varandra. Och I mm. den här bilden då står, står det två små barn som är en symbol av våra, ja, våra inre var, våra mm som är vända mot varandra så att intellektet har liksom sagt mm, nej, men själarna står bara och bara längtar efter kontakt och förstår att det är felprogrammeringen i våra intellekt, i våra fysiska kroppar som har gjort att vi inte hamnar där och det är det som är det hemskast av allting. Så nu tänkte jag, jag satt och letade efter en lapp här men jag hittar inte den, men jag ska läsa hälsningen som står i min bok på sidan 13. Det är en liten bit i i boken som heter så här jag ska se om man kan läsa. Hej min vän, vem du nu än är som sitter och lyssnar på mig. Jag säger först hej till dig. Det är den som du tror att du är. Det vill säga den som du intellektuellt identifierar med i din fysiska kropp. Jag säger sedan hej till den du är på riktigt. Ditt osynliga, sanna jag som bor inuti din fysiska kropp. Det viktiga är att du är medveten om att du är och består av två lika viktiga delar som behöver komma i balans och till uttryck. Det intressanta är att när vi dövs så namnger vi vår fysiska kropp men inte vårt icke-fysiska sanna jag. Med tanke på att vi är vårt icke-fysiska sanna jag, det vill säga själen, så borde det egentligen vara minst lika viktigt att namnge denna. Det är förvånansvärt att vi inte identifierar oss med själva där vi är på riktigt. Har vi ett djup andetag på detta? Tankar och känslor är det här i motioner. är en skilsamhäll som de fastnar bättre.
0: Vad vackert Martin. Och så otroligt sant...
1: Ja, och det är ganska avklärt. Jag har ju försökt att göra så med min bok. då, Jag har blivit faktiskt, jag måste vara lite glad för det vad för man säger. Ja, att, att folk uppskattar att det är så lättskrivet mm. att Jag vill göra det, jag vill ta ner det emellan oss människor. Det handlar om att jag ska då få kontakt med min själ. Men mellan min själ och alla andra själar som vi ska hjälpa varandra att få kontakt med. Så är det meningen att vi tillsammans står nere och får kontakt med själv till själ. Det börjar levitera i huvudet. För att återskapa den sanna verklighet som finns på andra tiden. När det är ett en enormt kärleksrus. Ett sånt kärlingsflöde. Som vi då ska transmera upp och, och återskapa här på jorden. Och jag, jag vet inte vad jag har fått till med så mycket hela tiden. Och jag har inte varit pratat så mycket. Jag länge. För det är så många som är på, nu på mig nu. Och det är rätt att jag pratar lite rätt snabbt. Jag ber om ursäkt för det. Det är min iverhet till att hjälpa alla som gör att man sjunker. Men något som har kommit upp väldigt starkt. med mig. länge. Det är det att man kan, jag träffar människor då som har suttit mycket och restorat hela världen och varit i Indien och säger med vad de inte har varit. Som, som har försökt att hitta sin sanning. Då. Och de har titlar som på latin som man knappt kan uttala. Och de känner flera årslummer i månaden mot vad en konventionell människa gör. Men det kommer alltid fram till detta. Det är det att den, Det är den känslomässiga åldern, en känslomässig utveckling som styr över den fysiska och intellektuella. De har sådana titlar, de har sådana namn, de har allt det här. Men är man inte känslomässigt utbaka så är de små barn i en vuxen vuxenkropp. Så alltså mm. man tittar på de här figurerna då. då. kan man se, jag vet det var en film för många herrarna. Jag såg det lite själv men jag tyckte det var ganska rolig Det var lite baksomalonga vissa barn då som var sådana amerikanska ganska. Det var väl ganska snällt och oskyldigt, hoppas jag. Grejen är den i alla fall att det var det små barn i vuxnas kläder. Och det är så jag ser det också. Man kommer in till en direktör. Någonting som inte är känslomässigt. Och han är utvecklad. Han kan ske då på ett emotionellt plan. 8-10 år. Mm. Och så kan man tänka sig då att man ser hans kläder. Och han är en storvuxen man. Men i de här kläderna finns ett barn som är åtta, 10 år. Mm. Och det, man blir väldigt i många gånger också när man ser då den en känslomässig uttryckningstolig förhållande till den fysiska och eller. Här, här står en människa som är stor och kraftig och stark, men som är som ett litet barn, mm. känslomässigt.
2: Mm.
1: Och det har jag själv gått på punkten många gånger, för jag är ju trafiskala, jag är ju att träna, jag inte vill eller ej, och jag har ganska lätt utvecklad muskulatur, som alla unga killar vill ha, och jag vill gå ner i vikt. <laughs> ja, det är något man får ta fram, det är inte så som jag sitta och med fram i en stol, eller också så får jag är ju träna. Mm. Annars så klarar jag mig inte. På grund av mina smärtor och skador som jag fått. Där. Men bland annat på gym som har man ju skojat med en del bjässar. är lite grann försiktigt. Men det visar att de är så otroligt känsliga. Och det har jag själv fått lära mig under många år. Man får inte förknippa utsidan med insidan. Nej. För att folk är så känsliga. Om man ser att det kommer utgivet. Sådär som är lite 300 kilo. Då skojar man med måste också. Men den känslan är så. Nu är detta inget generellt förslutning eller både. Absolut inte. Och jag tillhör inte någonting och det är jag bara tränar för min hälsas skull. Va? Mm, mm. Men man, jag vet inte, tror att en människa som kanske är kraftfull eller har en bra titel, som är någon direktör eller har chefer, någon företag eller någonting, att de är så kraftiga och starka. Det handlar hela tiden om deras känslomässiga utvecklingsålder i förhållande till fysiska utvecklingsländer.
0: Vad härligt att du är här och har lyssnat på den korta versionen av veckans avsnitt. Självklart finns det ett längre avsnitt och det kommer du åt genom att bli Patreon. Gå in på www.liliost.se podcast. Där hittar du all information om hur du går vidare och blir en Patreon du med. Jag hoppas jag får möjligheten att säga varmt välkommen till min tribe.
3: Tänk efter lite grann Hur har du det omkring dig nu? Är du nöjd? Är du nöjd med det du har? Var är du i det liv? Har du funderat på att ta ett annorlunda kliv? Känner du som? Vad är det som du tänker på? Ära mest Det du har eller inte har Vem är du i ditt liv? Och har du tagit råd